0: So, ähm, hier vielleicht einfach als Idee auch mal, um zu gucken, wie Spotify auf Videopodcasts jetzt tatsächlich reagiert, äh, müsste man dann in der Lage sein, diese Episode hier ähm, wenigstens auf Spotify auch per Video ähm, sich anschauen zu können. Und wahrscheinlich auf den anderen Plattformen dann eben nur das Audio zu hören. Ich wollte heute, heute hier mal was aus dem Salat zeigen, aus dem Klassenzimmer ähm, und mal eine kurze Folge über Arbeiten mit Liedern machen. Aber eine wirklich sehr, sehr kurze Folge vielleicht einfach nur zeigen, wie es im Klassenraum vielleicht funktioniert. Wie man also mit relativ wenig Investitionen, was relativ, ja, ich will sagen, ne, jetzt... Vielleicht nicht jetzt für jeden super schönes, aber so ein Setup hinbekommen zwischen Technik und ähm, sich mit den Kindern auch zu vernetzen, ähm, Lieder und das Volk zu bringen und vielleicht auch eine Beispielaufgabe, so eine Methode von Millionen, die man wählen kann, die, die finde ich ganz gut funktioniert, bei Wortschatz ähm, Arbeit und Lesen und Hören zu verbinden. Ja, also was man jetzt hier sieht, ist also praktisch äh, mein Klassenzimmer ähm, und äh, ähm, hier Musikwand, ne, das kann man einfach aus einer Sperrholzplatte, die man äh, schön anmalt, in meinem Fall jetzt schwarz im Hintergrund herstellen. Und hier sind also plastifiziert, also unheimlich viele Albencover. Wobei das jetzt nicht alles deutschsprachige Bands sind, sondern Bands, die ich auch privat höre, die die Schüler bei mir hören, aber es sind auch viele deutschsprachige Bands mit dabei. Und vor allem muss es natürlich viel Zeug sein, was die Schüler schon kennen und oder was sie halt im, Jahr, im Laufe der Jahre dann mit den Schülern singen. Ne? Also ob das jetzt hier fettes Brot ist oder Fanta 4 oder Matzen oder Sportfreunde Stiller singe ich viel, Hans Albers äh, singe ich auch viel mit den Kindern, Rammsteinärzte, ne? die Lochis, Gotronic. Äh, und hier unten geht es weiter, Kraftclub und so weiter. Dazwischen sind aber auch englischsprachige Bands. Und was man dann eben machen kann, ist hier: ne, Sie können hier, also YouTube können wir jetzt mal kurz ähm, ignorieren, aber Sie können hier halt ganz einfach ne, einen Barcode herstellen. Da gehen Sie im Internet auf, äh, also einen QR-Code herstellen, Generate QR-Code bei Google eingeben. Und dann können Sie hier super so einen großen QR-Code auf direkt auf den Link zu Ihrer Spotify-Playlist erstellen. Das heißt also, alle diese Songs hier sind bei Spotify. Da gibt es auch einen Artikel ähm, auf dem Blog dstilepodcast.cl, da habe ich die Liste verlinkt. Also da sind jetzt momentan schon fast 300 deutschsprachige Lieder drauf. Viel habe ich schon gesungen mit den Kindern, viel muss ich noch singen. Aber das funktioniert in der Regel ganz gut, äh, der Kram, den sie da finden können. Also das ist einfach so ein bisschen, ne, wie man das ähm, in den Raum holen kann und das funktioniert sehr gut. Ne? Die Kinder sind sehr aufgeschlossen, Die, also äh, mindestens jedes zweite Kind in einigen Kursen, fast jedes Kind, ne, abonnieren sich die Playlist und kennen die Songs dann schon und oder kommen und wollen auch mal selbst einen rauf machen, alles schon passiert ne? und alles, was sie in den Raum holen an Musik, das findet seinen Weg auch wieder zurück zum Kind. Vielleicht nicht zu jedem, aber zu relativ vielen Kindern. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass die Kinder also Deutsch als einen integralen Bestandteil ihres Lebens auf die eine oder andere Art wahrnehmen. Und viele Kinder hören Musik, viele Kinder singen gerne. Vor allem in Kursen wird, finde ich, doch, nicht in allen Kursen, aber in vielen Kursen doch ganz gerne gesungen, wenn man es auch regelmäßig anbietet. Und da empfiehlt es sich halt schön, das irgendwie auch in den Raum zu holen. Da gibt es sicherlich bessere Varianten, äh, und noch vielfältigere Sachen. Vielleicht haben Sie viel bessere Sachen, dann kommen Sie gerne mal auf dst.podcast.cl und schreiben Sie zu der Publikation hier einfach rein, was Sie so machen. Ne? Dann, dann ähm, ist das nicht so eine einseitige Geschichte, sondern dann lernen die Leute ähm, ja, äh, von uns allen. Und äh, äh, hier ist also das Setup äh, äh, für die Audios, also für, für die Audios abspielen. Und was ich halt nicht mag, ist mit dem Rücken zu den Kindern arbeiten. Und deswegen habe ich da oben also zwei Boxen Sehen Sie jetzt hier, wenn Sie bei Spotify den Podcast schauen, dann müssten Sie es jetzt sehen. Und hier habe ich also an den Boxen nochmal einen Bluetooth-Empfänger ähm, integriert. Den finden Sie auf Mercado de Chile. Also, ja, heißt das so? Mercado de Chile, ne? Mercado Chile äh, im Internet äh, kostet das Ding 6.000 bis 8.000 Pesos. Äh, das können Sie kaufen, das stecken Sie da ran. Dann habe ich noch so ein altes Handy-Ladegerät, der hat ein Mini-USB. Das habe ich hier dann permanent, wenn ich im Raum bin, auch an der Steckdose. Das heißt, äh, da kann mir nie der Akku alle gehen. Ne? Das wird immer an sein. Und dieses Ding konnektiere ich einfach mit meinem Handy, mit meinem Notebook, äh, mit dem Projektor, wenn es sein muss mit äh, Qualquer dispositivo electronico, was Bluetooth hat, können Sie das also verbinden und dann können Sie hier im Raum stehen, also oft sitze ich da und manchmal sitze ich auch da hinten auf meinem Pilotensessel, wo jetzt meine Tasche steht und dann können Sie praktisch, haben Sie sofort Zugriff auf Ihr Spotify oder auf, ähm, ja, auf Hörverstehen, Medien, auf was auch immer, was Sie abspielen und dann müssen Sie nicht mehr hier irgendwie äh, über Kabel fallen und was so ein typisches Klassenraumproblem ist. Ne? Funktioniert das Kabel? Funktioniert es nicht? Ist das Kabel überhaupt präsent? Ist es nicht mehr da? Ähm, äh, äh, hat jetzt mein Dispositivo Verbindungsprobleme? Das entfällt fast komplett alles mit diesem... Ähm mit diesem kleinen 6.000 bis 8.000 Peso-Gerät da hinten und Sie sind können vollkommen frei mit den Kindern kooperieren, spielen, äh, interagieren und hängen überhaupt nicht mehr von der Technik ab und das funktioniert eigentlich wunderbar. Ja, und was habe ich Ihnen jetzt heute in der Folge noch versprochen? Äh, noch versprochen habe ich Ihnen also eine Idee für ein Spiel hören und Lesen äh, äh, verbinden und dann natürlich auch ins Schreiben kommen. Ne, das, das wird ja immer sehr isoliert betrachtet im Unterricht, aber ähm, oft sind die Methoden, äh, die kurzweiligen Methoden die besten und oft kann man die Sachen auch ein bisschen verbinden. Was Sie mal machen können ist, also das hier, ist, das hier ist der Wortschatz aus der ersten Strophe und dem Chorus zum Lied »Salzig schmeckt der Wind«. Wenn Sie das in meiner Spotify-Liste suchen, dann finden Sie es da auch. »Salzig schmeckt der Wind«, den QR-Code finden Sie auch auf die Wenn es Sie interessiert, kommen Sie gerne vorbei, abonnieren Sie die Playlist, da kommen ständig Sachen dazu. Und äh, das können Sie mit jedem Song eigentlich machen. Aber jetzt äh, schreiben Sie doch mal so ein gewisses Basisvokabular hier auf äh, äh, an die Tafel. Das ist jetzt für meine neunte Klasse. Und was Sie hier auch schon machen können, ist, dass Sie das ein bisschen aufdröseln. Ne? Im Song selbst kommt nur angstlos vor. Ne? Ich habe aber gleich die Angst dazu geschrieben. Ne? Liebe, Liebeskummer kommt beides vor. Sie können komplette Phrasen aus dem Song wählen, ne? die weite Welt in Seestechen auf etwas hereinfallen. Also klar, haben Sie gleich die, die Verbphrasen auch mit dabei. Wenn umgangssprachliche Sachen, Sachen verwendet werden, dann schreibe ich ganz gern gleich noch die, die, also das Hochdeutsche dahinter, bei die Buddel halt dann die Flasche. Und was, wie funktioniert das Spiel? Also was ich jetzt zum Beispiel ganz gern spiele, also eins von tausend Spielen oder so, was man sich immer wieder ausdenkt oder macht, also ich habe die Sachen hier an der Tafel ne? und dann sage ich zu den Kindern, passt auf, sucht euch ein Wort aus und schreibt es in euer Heft. Und das ist jetzt vor allem eine Methode, die funktioniert super, wenn man mit einem Song neu anfängt. Ja? Sucht euch ein Wort aus und schreibt es ins Heft. Ne? So, dann sage ich so, jetzt steht auf. Ne? Alle stehen auf. Und dann sage ich, okay, das ist das System. Äh, der Letzte, der steht. Ne? Der Letzte, der steht, kriegt die meisten Punkte. Das heißt, wir hören jetzt das Lied und wenn dein Wort kommt, was du ausgesucht hast, was bei dir im Heft steht, dann setzt du dich hin. Bist du der Erste, der sich hinsetzt, kriegst du einen Punkt. Bist du der Zweite, kriegst du zwei Punkte. Bist du drei Punkte, denn bei mir in der neunten Klasse sind 15, das heißt, der Schüler, der sich zuletzt setzt, ne, muss da am längsten warten, kriegt die meisten Punkte. Ne? So. Ähm, was für einen Sinn äh, hat das? Äh, klingt erstmal komisch, aber der Sinn ist, sie kriegen sofort Ruhe in die Klasse. Sie kriegen sofort ein proaktives Zuhören hin, was ja unheimlich schwer zu generieren ist. Ne? Viele Lehrer tun sich damit eigentlich am schwersten. Wie kriege ich proaktives Hören hin? So haben sie sofort proaktives Hören, weil jeder Schüler will sein Wort hören. Jeder Schüler will wissen, wie viele Punkte er hat. Ne? Für uns als Adultos ist das oft, ne? naja, so es ist so trivial, aber die Wahrheit ist, es ist nicht trivial, es ist total wichtig, die Kinder sind sofort im interaktiven Spielen und jetzt steht jeder hier und setzt sich und, und beobachtet die anderen und der wie wievielte bin ich und ich bin der siebte, dann habe ich sieben Punkte, äh, so und ähm, dann äh, können sie das, können sie da so ungefähr zwei bis drei Runden machen, nach drei, vier Runden ist die Luft meistens raus, zwei funktionieren immer und oft auch der dritte. So, wenn sie das drei Runden lang gemacht haben, dann haben sie in jeder Klasse innerhalb von, nicht weniger als fünf Minuten schon drei Vokabeln erarbeitet. Äh, so, das ist äh, jede Menge und äh, je nachdem, wie Sie jetzt andere Methoden andocken wollen oder wie Sie als Lehrer drauf sind, ne, muss man das ja jetzt nicht da singulär im Raum hängen lassen, sondern man kann ja sofort ne, eigentlich auch eine gewisse Sprechakte kommen, man kann Fragen stellen, man kann die Kinder erzählen lassen, man kann einfach Beispielsätze machen, und man kann parallel natürlich mit starken Klassen, bei mir in der 9. Klasse funktioniert das ganz gut, kann man sogar schon singen. Und da ist es natürlich gut, wenn Sie den Text vorher nicht reingeben. Also nur hier diese Vokabeln, aber kein Text, kein Papier. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Das ist am Ende auch sehr gut, wenn Sie mit der Methode weiterarbeiten wollen. Also was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt hier drei Tage, drei Stunden, jeweils fünf bis sechs Minuten mit dieser Tafel arbeiten. Bei jedes Kind ungefähr 9 bis zwölf dieser Vokabeln im Heft zu stehen hat. Das heißt, wir haben neun bis 12 Runden gemacht. Und natürlich ist es wichtig, dass, nach jedem, dass auch Wörterbücher auf dem Tisch stehen, während der Übung, beziehungsweise, dass die Kinder daran gewöhnt sind, sich selbst Wörterbücher zu nehmen. Wenn Sie das noch nicht innoviert haben, die Technik, dann brauchen Sie ein Möbel, wo die immer stehen. Und dann müssen Sie Ihren Kindern beibringen, dass Sie die Wörterbücher selbst holen. Ganz, ganz wichtig. Und dann wird natürlich dann nach jeder Runde oder während der Runde dann jeweils schon auf Spanisch hingeschrieben, auch was es heißt. Und wenn Sie jetzt im nächsten Schritt weitergehen wollen, wenn ich das jetzt drei Tage lang gemacht habe, jeweils vier, fünf, sechs Minuten, dann ähm, äh, werde ich äh, eine Hör- und Schreibübung machen. Und was ich da machen werde, ist, dass die Kinder sozusagen mit mir den Text komplett frei nur auf Basis des Hörens dann auch erarbeiten und auf Basis natürlich des Wortschatzes, den sie schon im Heft haben. Und dann haben sie auch wieder ein kleines Erfolgserlebnis für die Schüler, was sie innerhalb von dann insgesamt, vielleicht wenn es hochkommt, 25 Minuten in der Woche investiert haben, aber sie haben den Kindern gezeigt, sie können mit Hilfe und durch methodisches Spielen und Rückfragen an sie und selbst hören, selber hören, können sie sich praktisch in kompletten Liedtext alleine einen deutschen Liedtext komplett alleine erarbeiten. Und zwischendurch haben sie natürlich dann auch schon äh, ne, mit den Kindern gesungen ähm, und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ähm, eine schöne kleine Methode, die man ausbauen kann, die man, modifiz die man modifizieren kann. Ne? Ganz klar, man kann extrem viele Sachen damit machen, aber das soll es jetzt eigentlich für heute auch schon gewesen sein. Was mich mit dieser Episode eigentlich am meisten interessiert, ist... Ähm, äh, ja ob ich das tatsächlich hinbekomme, dass ich meinen Podcast auf Video-Podcast umstellen kann. Auf Spotify, ähm, auf den anderen Plattformen sollte es automatisch mit Audios weiterlaufen. Dann sind Sie aber immer herzlich eingeladen, auf dschidepodcast.cl zurückzukommen. Und da ist ja zu jeder Episode auch ein Blogpost mit ein paar Fotos vorhanden. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht auf Spotify schauen können oder wollen, dann kriegen Sie da zumindest ein paar ähm, visuelle Eindrücke. Ja, also in diesem Sinne, wenn das tatsächlich klappt und man das dann heute Abend auf Spotify anschauen oder auf anderen Plattformen sich anhören kann, dann hoffe ich, ja, die Folge hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben eine Kleinigkeit mitgenommen und das waren zwölf gut investierte Minuten in mein und in Ihr Leben. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, alles Gute Ihnen und Ihren Familien und das wäre dann auch schon der Auftakt gewesen für die Dritte Staffel des Podcasts und äh, wie ich ja schon in einem vorangegangenen Podcast-Blogpost geschrieben, äh, geschrieben habe auf der Internetseite zum Podcast, dieses Jahr soll es wirklich nur in kleinen Episoden um Methoden direkt aus dem Raum gehen, weil diese Episoden hatten auch mit Abstand die meisten Aufrufe aus den meisten verschiedenen Ländern und ich denke, da habe ich vielleicht einen ganz kleinen Nerv getroffen für eine kleine Gruppe, die sich immer wieder austauschen will und ja, das könnte dann damit ja passieren. Lassen Sie mir gerne einen Kommentar da und sagen mir, ob das alles gut oder nicht so gut ist und was Sie so machen in diesem Sinne. Alles Gute und das war's. Ciao.